0: Bună dimineața, stimați ascultători! Aceasta este ziua a doua de libertate după Revoluție. Studioul special al postului de radio Europa Liberă își reîncepe emisiunile. La microfon Mircea Vasiliu alături de mine Max Bănuș. Am ascultat acum câteva momente postul de radio București, la care s-a comunicat că la Slobozia a apărut primul număr al ziarului Ialomita Liberă. Apoi s-a spus că la Mangalia totul este în ordine, iar la Iași și la Ploiești, de asemenea, situația este sub control. Am mai auzit că la Institutul de Meteorologie și Hidrologie din București s-au auzit aseară și astăzi de dimineață focuri de armă. Deocamdată noi vom continua programul, vom începe programul de astăzi dimineață cu o corespondență a lui Nestorateș din Statele Unite.
1: Evoluția situației din România este urmărită în continuare cu mare atenție atât de forurile guvernamentale americane cât și de publicul american. Întrebat de reporter despre evenimentele din România, președintele Bush a apreciat că e vorba de o schimbare dramatică. Președintele a dat un răspuns foarte succint, deoarece tocmai se pregătea să urce într-un elicopter pentru o scurtă călătorie. Dar mai devreme în cursul zilei, Casa Albă dăduse publicității o declarație în care schimbarea din România era salutată cu deosebit entuziasm. Pe de altă parte, la întâlnirea sa zilnică cu presa, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Bausher, a scos în evidență caracterul fluid al situației. Este prea devreme, a spus domnul Bausher, să se vorbească în termeni categorici despre care va fi evoluția imediată a evenimentelor. Dar sperăm că evenimentele vor continua să urmeze cursul spre libertate și reforme foarte necesare, care este direcția pe care poporul român a ales-o în mod clar. Statele Unite așteaptă cu nerăbdare să coopereze cu un guvern român care este angajat să asigure libertate și dreptate pentru poporul său, a declarat purtătorul de cuvânt. El a mai subliniat că Statele Unite salută răsturnarea regimului brutal al lui Ceaușescu, care a fost rezultatul luptei persistente și curajoase a poporului român. Românii, a relevat el, au cucerit această victorie cu mari riscuri și în pofida unei represiuni sângeroase. Una din întrebările imediate la care administrația trebuie să se gândească este ce ajutor ar putea oferi României. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe spunea că, în dată ce se fac reforme, se va lua în considerare acordarea unui ajutor, în primul rând în alimente și produse de primă necesitate. La Departamentul de Stat s-a precizat că nu s-au luat încă decizii în această privință, dar că se poate aștepta ca guvernul american să trateze problema unui ajutor pentru România în același mod în care a făcut-o pentru alte țări este europene când acestea au pus capăt dictaturii totalitare. Întrebat dacă Statele Unite vor recunoaște noul guvern ce se formează la București, purtătorul de cuvânt a relevat că, în general, America recunoaște state și nu se pune problema recunoașterii de câte ori se schimbă guvernul într-o țară sau alta. Așteptăm să stabilim relații și să cooperăm cu noul guvern, a spus el. Cât despre actualul ambasador român la Washington, Ion Stoichici, juriștii Departamentului de Stat au stabilit că el rămâne cumva în funcție atâta vreme cât nu se primește o notificare din partea noului guvern român că a fost numit un alt ambasador. Un grup numeros de Demonstranți români în fața ambasadei române de aici din Washington și-au exprimat intenția de a ocupa sediul ambasadei și a-i alunga pe diplomații care au reprezentat până acum regimul Ceaușescu. Poliția îi ține însă pe demonstranți la o anume depărtare de intrarea în clădire. Nestorate și Washington.
0: Tot din Statele Unite transmitem în continuare un interviu cu Liviu Cangeopol, scritorul Liviu Cangeopol.
2: În aceste clipe istorice, ce sentimente te încearcă? Ai luptat pentru aceste clipe? Visul tău de dizident cunoscut este pe cale de a se împlini. Ce, ce sentimente încerci în această clipă?
3: De ani de zile am sperat la prăbușirea clanului Ceaușescu și la risipirea sistemului comunist din România și de doi ani de zile am luptat efectiv după, cu mijloace proprii prin arme intelectuale, le-aș spune pentru înfăptuirea acestui vis. Acum sunt cuprins de o emoție puternică pentru că trăim un moment istoric, un moment care cu siguranță va schimba viața României. România de mâine nu va mai fi niciodată cea care a fost până acum.
2: Cum va evolua situația în viitor, Liviu?
3: Este greu de pronosticat cum va evolua situația în România. Asta depinde acum, într-adevăr, poate pentru prima oară, după 45 de ani, numai de cei din țară. Nu, nu va mai fi o influență a terorii, a securității, a serviciilor secrete și a limbajului de lemn al partidului. Oamenii vor putea spune ceea ce gândesc și vor putea face ceea ce vor.
2: Am făcut parte în țară dintr-un grup de dizidenți de la Iași. Trebuie să-l numim pe Dan Petrescu despre care nu știm în acest clip absolut nimic. Nu știm care este soarta, de altfel în general nu știm ce se întâmplă în Iași. Care crezi că a fost rolul vostru, rolul dizidenților în România a lui Ceaușescu.
3: Mi-ar place să cred că rolul disidenților din... a opozanților, mai bine zis, din România a fost de catalizator. Probabil că fiecare dintre noi a adus un aport, unii mai mare, alții mai mic pentru a se ajunge la acest punct critic care a dus la explozia, care ne-a îngrozit și care totodată ne-a umplut inimile de speranță și de bucuria regăsirii etității istorice și geografice a României.
2: Liviu, Consiliul Salvării Patrii, format recent, cuprinde un număr important de foști de dizidenți, Doina Cornea, Dumitru Mazilu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, ce părere ai de prezența acestor oameni atât de importanți în componența acestui Consiliu?
3: Importanța alegerii acestor oameni este extraordinară. Este pentru prima oară când după 45 de ani oameni care s-au opus totalitarismului comunist și în special celui ceaușist au ajuns să aibă nu numai un cuvânt de spus, dar chiar să participe la destinele României.
2: Liviu, vorbind de destinele României, cum crezi că va evolua situația în țară?
3: Aceasta depinde numai de cei care vor fi îndreptățiți să-și asume responsabilitatea destinului politic al României de mâine.
2: Din punct de vedere cultural, după atâția ani de cenzură și de represiune, cum vezi evoluția culturii române?
3: Intelectualii din România au o mare datorie față de, de cultura română. Dacă poporul român și-a spălat acum multe din păcatele pe care le-a datorat uh, obedienței cu care au, uh, de care au dat dovadă atâta timp, deci și-au spălat aceste păcate prin uh, sângele care a curs, prin uh, victimele care au fost făcute de călăi ce au șis, de vețile pierdute, nevinovate, de copiii care au fost masacrați și studenții împușcați. Intelectualitatea română trebuie să să dea dovadă că a înțeles acest moment istoric și să-și recunoască greșelile și să ajute din plin la redresarea morală, culturală, economică și politică a României de azi.
2: Care va fi rolul intelectualului în
3: această redresare? Intelectualul este dator să... să îndrume, este dator să deschidă ochii celor bunți, este dator să arate ce este bine și frumos, este dator să slujească adevărul.
2: Ați ascultat, stimați ascultători, un interviu cu scriitorul și dizidentul Liviu Canjopel.
0: Acum, În acest moment, postul de Radio București lancează un apel... Se spune că armata și poporul sunt stăpâne pe situație. C- în continuare, se spune că cuiburi izolate, de disperați, care încearcă să distrugă ce am făurit, nu vor reuși să o facă. Se cere populații să acționeze împotriva acestor uh, izolați, acestor rătăciți care vor să ne distrugă cu cererile noastre. Din Australia, stimați ascultători, care ascultați în prezent studioul special al postului de Radio Europa Liberă, Asociația Românilor ne-a anunțat că strâng bani pentru a trimite plasmă, medicamente, antibiotice și sânge în conserve în România. În continuare, să ascultăm un scurt mesaj. Am greșit, mesajul nu este încă pregătit. Așa că vom continua cu o corespondență din Statele Unite a lui Dan Vâlceanu despre un conflict și anume conflictul din Panama.
4: Noul guvern panamez, sprijinit de Statele Unite, a interzis ieșirea din casă a populației în timp ce forțele americane se străduiesc să restabilească ordinea pe străzile capitalei. Interdicția a constituit primul act oficial al noului guvern de sub conducerea președintului Guillermo Endara, dar ea nu pare să fi avut un efect imediat asupra jefuitorilor de magazine. Pe de altă parte, nici eforturile forțelor americane de a captura pe dictatorul Manuel Noriega nu au fost încununate de succes, deși administrația americană a oferit o recompensă de un milion de dolari pe capul dictatorului. Intervenția americană în Panama a fost respinsă vineri de țările latinoamericane, care au cerut curmarea vărsării de sânge și retragerea forțelor Statelor Unite. Între timp, președintele Bush a informat Congresul că amploarea și durata operațiilor militare din Panama nu poate fi pronosticată. Potrivit legii declarării războiului, președintele Statelor Unite este obligat să informeze Congresul în mod oficial de fiecare dată când utilizează forțele militare. Într-un mesaj scris, președintele Bush a acuzat pe dictatorul panamez Noriega de a fi ordonat comiterea de acte brutale împotriva americanilor și a adăugat că viețile cetățenilor americani din Panama erau amenințate din ce în ce mai mult. În timp ce forțele americane căutau să restaureze ordinea în situația haotică din capitala Republicii Panama, Consiliul Politic al Organizației Statelor Americane, întrunit la o mică distanță de casalbă, a votat cu 20 de voturi pentru, unul contra și 6 abțineri în favoarea exprimării de profunde regrete față de intervenția militară. Singurul vot împotriva rezoluției a fost cel al Statelor Unite. Rezoluția în limba spaniolă, adoptată de Organizația Statelor Americane, folosea cuvintele deplorar profundamente, adică adânci regrete când se referea la acțiunea americană. O altă rezoluție, mai drastică, cerând condamnarea Statelor Unite, nu a fost nici măcar luată în discuție în mod oficial. Între timp, Pentagonul, revizuind cifrele, a afirmat că forțele americane au pierdut 22 de morți și 202 răniți. Doi ostași americani au fost dați dispăruți. Avioanele americane au adus între timp înapoi în patrie corpurile nensuflețite ale ostașilor căzuți în Panama. Pierderile panameze se cifrează în momentul emisiunii noastre la 122 de soldați uciși și 45 răniți. Au fost luați de asemenea 1500 de prizonieri panamezi, majoritatea din unitățile regulate ale forțelor de apărare. Deși operațiunile militare nu s-au încheiat încă complet, totuși se poate afirma că ele au fost încununate de succes, a declarat președintele Bush în cadrul conferinței sale de presă de joi. În nota sa adresată liderilor Congresului, președintele Bush subliniază că forțele americane, suplimentare, vor rămâne în Panama numai atât timp cât prezența lor va fi necesară. Senatorii John Warner, Republican din Virginia, și Christopher Dodd, democrat din Connecticut, au apelat la celelalte țări membre în Organizația Statelor Americane să recunoască noul guvern panamez. Dar până acum Organizația Statelor Americane nu a luat nicio acțiune în această direcție. Mă bucur de sprijinul larg al populației panameze," a declarat domnul Endara. Capturarea lui Noriega este dezirabilă, dar nu esențială, deoarece guvernul nostru poate funcționa indiferent de capturarea lui Noriega," a adăugat el. Președintele Bush a mai spus joi, între altele, cităm, Generalul Noriega nu mai este la putere." El nu mai comandă forțele de represiune care au tratat atât de brutal și timp atât de îndelungat poporul panamez. Președintele Bush a notat apoi că operațiunile militare americane din Panama vor continua atât timp cât va fi necesar. Iar ministrul apărării Dick Cheney a spus la rândul său că un număr suficient de trupe americane vor rămâne în Panama până la normalizarea situației. Dan Vâlceanu, Radio Europa Liberă,
0: New York. Ascultăm, am auzit chiar acum de la postul de radio București că grupări de teroriști se îndreaptă spre centrul orașului Brașov. Populația este îndemnată să facă totul pentru a le dejuca planurile. Acum o jumătate de oră, la Timișoara, domnea calmul, domnește și în prezent, tanchetele, spune speakerul de la radio București, au ocupat Piața Libertății, piață cu nume simbolic. De asemenea, după Mangalia, unde s-a spus că domnește Li, că totul este în ordine, se spune acum că și la Tulcea domnește liniștea. În continuare, pentru. Nu, în continuare vom transmite mesajul unui român din Austria.
5: Mă numesc Costin Popa, sunt refugiat român în Austria. Am recepționat anunțul postului de radio Europa Liberă, difuzat de medicii români din Occident. La rândul nostru, noi refugiații români de aici, din Austria, din localitatea Bad Kreuzen, am hotărât ca din puținul pe care îl avem să facem colectă și împreună cu toți ceilalți migrați din urmea liberă să fim alături de frații noștri din țară. Pentru acest lucru avem rugămintea la dumneavoastră să difuzați anunțul nostru în limba română pentru ca toți românii din Austria să poată lua legătura cu noi. Adresa noastră este Costin Popa, pensiunea Eichinger, neuaigă 1 Bat-Croiță, număr de telefon 72 66 25 Așteptăm și considerăm că avem datoria morală și patriotică să ne ajutăm frații din țară. Suntem cu tot sufletul alături de ei și nu vom precupeți niciun efort ca să-i ajutăm. Vă mulțumesc!
0: Pentru cei care vor să ajute România, anunțăm din nou conturile bancare.
6: Nu vă anunțăm acum conturile bancare, vă vom anunța aceste conturi după un interviu pe care îl transmitem acum în întregime. Este vorba de un interviu pe care Nestor Rateș l-a avut cu Sergiu Verona. Sergiu Verona este un expert în probleme sovietice. El a fost redactor la Ager Press și a studiat în Uniunea Sovietică. Vă dăm legătura cu Washington.
1: La microfon, Nestor stau de vorbă cu Sergiu Verona, fost cercetător științific la Institutul de Științe Politice din București, specialist actualmente în probleme sovietice și est-europene la Școala de Înalte Studii Internaționale a Universității Johns Hopkins, cu sediul aici la Washington. Sergio Verona este un bun cunoscător al realităților românești și ne poate oferi unele idei, gânduri și explicații cu referire la ceea ce se întâmplă acum în țară. Sergiu, în primul rând, cum îți explici această explozie de violență ai fi putut-o prevedea?
7: Acumularea este îngrozitor de mare ca o lege fizică și ceea ce s-a întâmplat acum este un fenomen politic uh, explicabil și care s-a mai întâlnit de-a lungul istorii și a istoriei recente. Adevărul este că, comparativ cu situația din celelalte țări nici uh, nicăieri tensiunea și... Uh, Problematica socială, politică, umană nu a atins limitele și culmile, sunt două lucruri diferite, dar la fel de comune, ca în România. Toate analizele de specialitate subliniau că situația României este, într-adevăr, în, la punctul cel mai scăzut și că limitele de suferință a populației uh, sunt inegalabile. Din acest punct de vedere, da ca să răspund la întrebare, dar credeam și bănuiam că lucrurile vor, vor fi în felul acesta. Poate însă că această explozie a în trecut. Adevărul e că nu știm exact încă complet până unde s-a manifestat și cât de tot cuprinzătoare a fost. Cunoaștem doar câteva elemente ale
1: ei. Și ce cunoaștem, din ce cunoaștem este vorba de mii de morți, S-ar putea ca, până la urmă, numărul morților să se placeze în zona zecilor de mii.
7: De de lucru, chestia aceasta vreau să-mi explic foarte clar ideea. Eu cred că avem de-a face cu două lucruri complex separate. În primul rând, violența uh, de reacție a masei umane românești, a populației în ansamblul ei. Dar partea cea mai gravă este violența Politica regimului Ceaușescu. Perea mea este că judecând pe scara cel puțin a ultimului an cu ceea ce s-a întâmplat cu căderea succesivă a prietenilor lui Honecker, Zifkov, Husac, mă rog, întreaga uh, transformare care o cunoaște Europa răsăritiană. Ceaușescu a optat în mod deliberat, nu de acum, dinainte, pentru asemenea soluție. El era pregătit în orice moment și oricând să răspundă cu forță. Probabil că el a gândit că ceilalți reprezentanți este europeni care au fost măturați de la putere, au cedat prea ușor, au abandonat puterea fără să reziste, fără măcar să încerce. Exemplul lui Zivcov este notoriu și era prietenul cel mai bun. Și nu este exclus ca să fi fost convins în sinea lui că o soluție de forță va putea să prelungească rămânerea lui la putere. Spun asta pentru că, în mod clar, Ceaușescu este vinovat și trebuie să răspundă pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu uita că el a părăsit Bucureștiul, vista lui faimoasă spre Teheran, le s-a închinat la mormântul lui Comeini, după ce l-a Timișoara lucrurile începuseră și după ce evenimentele au avut loc. Cu alte cuvinte, în mod deliberat, nici măcar nu și-a pus problema, pentru mine nu mă interesează dacă s-a gândit la repercusiuni la suferințele umane, la acele jertve la cei mii de morți, la, acel, la situația care, care a fost clară ca domnită în acel de-, de masacru în Timișoara. Asta înseamnă că este vorba de o politică și de o poziție deliberată, ceea ce poate să explice de altfel și aceste încercări de uh, răsturnare a lucrurilor deja cucerite, aceste trupe, așa zis, loiale lui Ceaușescu. Sunt loiale lor înșine.
1: Probabil uh, sunt uh, forțe ale securității uh, compuse din uh, cei oameni care se tem de răzbunarea uh, poporului, îmi imaginez.
7: Sunt uh, câteva precedente, nu mă refer la 56. E o situație cu totul ieșită din comun, să mă refer la, într-adevăr la modul în care, uh, în mod, uh, să spunem, civilizat și cum în a fost tratată securit- corespondenta securității și a acestor forțe în Germania și în alte țări și vorbesc în Germania Răsăritană și probabil că trebuia contat pe faptul că celălalt, că aceste forțe care se opun actualelor schimbări într-adevăr își uh, pun în cum până soarta proprie. Este o problemă într-adevăr reală.
1: Există vreo șansă ca aceste forțe de securitate care se opun unei schimbări să reușească?
7: Uh, practic nu Și nu pe mai multe puncte de vedere În primul rând, în mod obiectiv uh, Răbufnirea împotriva Regimului Ceaușescu a avut loc A fost un fenomen național Un fenomen larg, un fenomen tot cuprinzător Acest lucru nu poate fi tăcut cu plăt Nu poate fi omorât Un popor întreg Exclus. Doi uh, Forțele care i-au fost Apropiate Și așa zis credincioase nu cred că sunt convinse că o revenire a regimului ar putea să le salveze situația pe termen lung. Și mândoiesc că aceste forțe vor rămâne, așa zis, loiale lui Ceaușescu. În altea rând, în mod clar, Ceaușescu nu mai este la putere în acest moment. O reinstalare a lui cu forța, în actuale condiții, nu o văd posibilă și nu o cred realistă. Pentru că aceasta deschide calea unui război civilă.
1: Dar suntem într-un război civil, nu-i așa?
7: Nu, cred că este un moment de revoluție, un moment de totală schimbare a situației sociale. Este o luptă a tuturor contra unuia, unei minorități politice. Eu nu cred că, dincolo de cei care își apără existența din motive de teamă pentru ceea ce au făcut, există o loialitate politică, militară, sau nu mai discut de logică, față de Ceaușescu. Mânduiesc de acest.
1: Nu știm exact cine guvernează în prezent România. Despre Corneliu Mănescu se spune că ar fi în fruntea unui guvern. Se mai include în acest guvern sau în Frontul Salvării Naționale și Iliescu și alte persoane care au fost sau încă mai sunt membri ai Partidului Comunist. E adevărat? persoane care s-au opus, i s-au opus lui Ceaușescu cu uh, mulți ani în urmă. Uh, dar situația din România este foarte diferită de situația din RDG sau din Cehoslovacia sau din Bulgaria. Aici avem de-a face cu violențe, avem de-a face cu mii de morți. Este oare posibil ca să-i succeadă lui Ceaușescu un guvern dominat tot de comuniști, chiar dacă ar fi comuniști bun
7: să-i zicem. În primul rând, nu știu ce înseamnă comuniști buni, dar nu despre asta e vorba. Cred că asemănarea cu Europa răseriteană presupune, după câte înțeleg, că există un fel de diviziune între cei care au fost la putere și cei care au venit cu încercări de păstrare a unor organisme politice. În cazul României, după părerea mea, a existat-o cu totul altă diviziune. A existat grupul Ceaușescu și cei care îl sprijineau și restul. În acest rest se încadra Partidul Comunist Român, intelectualitatea. Uh, nu cred că a făcut cineva mai mult rău acestui partid decât Ceaușescu. Și nu cred că acțiunile lui au avut ceva comun cu niște acțiuni declarate. Nu vreau să justific Partidul Comunist. Nu asta este scopul discuției noastre. De care eu cred că problema moștenii unui nou regim cu anumiți membrii a partidului Comunist sau membrii care au calitatea de comuniști, dar provin, după cum se știe, din zone diferite și din interese diferite, cel puțin pentru o perioadă de timp, mi se pare logică. După cum mi se pare foarte interesant alegerea lui Mănescu de a reprezenta acest, acest moment... Faptul că personalitatea lui are atâta rezonanță în străinătate, pretutinden, poate să însemne în mod clar un fel de mesaj care această formație nouă vrea să o adreseze străinătății, adică un fel de cer indirectă de sprijin politic, de neizolare, un fel de o încercare de încadrare directă în lumea internațională. Nu-mi dau seama care pot fi alte formule pentru România. Pe că o fi un proces de tranziție neobișnuit și uh, poate dificil. Nu, nu sunt familiar cu problemele mișcărilor de opoziție din România. Uh, s-a scris puțin, sunt cunoscute puține lucruri. Unui specialiști americani spuneau că, de fapt, România, România n-a avut ca atare o istorie de... Uh, răsturnări bazate pe anumite anumită opoziție.
1: Ceea ce spui este, de fapt, că pentru moment nu există o alternativă. Nu există o alternativă cunoscută. Că pentru tranziție, și tranziția este, trebuie să fie spre un regim democratic, spre pluralism politic, dar până ce alegeri libere se vor putea ține, este vorba de un regim de tranziție care nu poate fi condus decât de asemenea oameni ca Mănescu sau
7: Iriescu? Mi-aduc aminte de scrisoarea ceea celor șase care a fost o mare publicitate în lume și-aduc aminte de ceea ce spuneau și de critica foarte severă și foarte logică, foarte meticuloasă la adresa regimului Ceaușescu, inclusiv fraza aceea că România nu poate fi mutată din Europa în Africa. Oamenii care produc astăzi gen de critică cred că se bucură și chiar la ora actuală de o anumită credibilitate în opinia publică românească sau se pot bucura dacă nu toți, cel puțin unii dintre ei. Plus că după câte am înțeles Mănescu a menționat ideea unui unor alegeri libere care să fie făcute într-un anumit termen. Alegerile libere cât că sunt instrumentul care cel mai logic se dea răspuns la întrebarea uh, ce poate, cine poate guverna. După cum este la fel de logic să presupunem că în intervalul acesta, ca și în alte țări, pot fi create anumite formațiuni politice, anumite partide, bazate fie pe uh, ceea ce există în țară, fie pe anumită uh, restructurarea unor mișcări cu un caracter nepolitic. Mă rog, nu este foarte clar, dar există câmp de acțiune pentru, într-o societate democratică de a urma aceste că și această formulă. Crezi că a
1: existat un rol al Moscovei în desfășurarea din România sau că uh, Moscova va exice- exercita un gen de influență
7: asupra noului regim? E foarte greu de spus. În primul rând, pentru că a judeca acțiunile Mosfue la ora actuală nu trebuie făcut numai după declarații. Presa sovietică a devenit un instrument foarte important de analiză și uitându-mă la ceea ce a transmis corespondentul tas din București în perioada cu masacrul de la Timișoara și în aceste zile, nu fac deosebirea și nu cred că este vorba de o țară care poate fi considerată ca simpatizat cât de cât cu rămășițele regimului Ceoșescu. Drept care cred că influența Moscovii poate fi o influență stabilizatoare pentru acest moment. Toată istoria relațiilor româno-sovietice apare într-o, într-o altă lumină de la o țară care uh, nu s-a făcut în României decât ca o țară opresoare, o țară care a mutilat uh, întreaga viață politică românească, cel puțin de-al doilea război încoace, Acțiunile Moscovei, la ora actuală, judecând după corespondența cu alte, sau acțiunile lor în alte părți, poate fi o influență, cel puțin, ca să folosesc cuvântul cel mai corect, să nu fie destabilizatoare. Că privind problema noului regim, în primul rând, răspunsul trebuie văzut care va fi noul regim.
1: Presupunând că este cel pe care se, care se formează în prezent sub conducerea lui Corneliu Mănescu.
7: În primul rând, ca să răspund exact la treaba aceasta, trebuie să spun întrebarea care este interesul unui regim român să fie să se bucure neapărat numai de asistența morală și politică sovietică sau să se bucure de o asistență echidistantă din partea tuturor țărilor lumii. Eu aș opta pentru această idee. Și în măsura în care sovieticii nu vor face dificultăți și vor lăsa României libertatea de acțiune și libertatea de acțiune înțeleg până aceasta, sfera politică, economică, inclusiv anumite opțiuni pe termen lung ale țării ca atare, dacă nu va, dacă va respecta în aceeași măsură în care a declarat că va respecta opțiunile Ungariei, de primul de o formulă de neutralitate, în acest caz, da, cred că ar fi binevenit. Mulțumesc, Sergiu
1: Verona, Interlocutorul meu a fost Sergiu Verona, fost cercetător științific la Institutul de Științe Politice din București, actualmente specialist în probleme sovietice și est-europene, la Școala de Înalte Studii Internaționale a Universității Johns Hopkins, de aici, din Washington.
0: Tot de la postul de Radio București aflăm în această a doua zi de libertate, după căderea clanului Ceaușescu. Știri mai bune și știri mai puțin bune. De exemplu, Hunedoara are nevoie de ajutoare, unde oamenii poartă lupte grele. În schimb, la Constanța, unde se încarcă și se descarcă 50 de nave, activitatea se desfășoară normal. S-au descărcat cărbune, fosfați și alte produse necesare bunei funcționări a industriei. S-au luat măsuri pentru paza instalațiilor portoare. S-a adresat un apel către comandamentele locale ale Frontului Salvării Naționale pentru informații din toată țara, în așa fel încât să fim informați, dumneavoastră să fiți informați, cum stă situația la fața locului, ca de exemplu la Hunedoara, unde se spune că este nevoie de ajutor, deoarece oamenii, din nou, repet, poartă lupte grele. Anca Petrescu, vrei să ne spui ceva?
8: Radio București mulțumește cetățenilor plini de abnegație care s-au strâns în jurul televiziunii și postului de radio și împiedecând astfel pe cei puțini fanatici care mai luptă pentru clanul Ceaușescu să se împotrivească forțelor care se străduiesc să stabilească democrația în țara noastră. Radio București cere cetățenilor care sunt în jurul clădirii să rămână pe poziție. Din când în când se transmite apelul frontului național care spune că după înlăturarea clanului Ceaușescu se dizolvă toate structurile de putere ale acestui clan și promite și angajamentul să readucă democrația și abundența în țara noastră. Aș vrea să Repet și eu numerele de telefon date de Radio București pentru cei care trebuie să transmită mesaje sau să dea informații despre situația din țară. Cele două numere sunt 144535 140361. Repet, 144535 140361.
0: În privința altor ajutoare pentru România, deci pentru ajutoarele în bani pentru România, vom anunța din nou conturi bancare.
9: Sunt Dan Ursulescu din Düsseldorf. Cer ca să comunic comunității persoanelor de origine română din Germania federală numerele de conturi la băncile la care pot face donații pentru livrările de medicamente spre România. Primul cont este contul lui Deutsches Kreuz, contul 41-41-41, deci de 3 de ori 41, stichwort rumenian. Contul acesta este la toate băncile și șparcase din Germania Federală. Al doilea cont este contul organizației Maltezer Hilfsdienst la Pax Bank TAX. Bank din Köln kontul nr 66 666, Stichwort Rumänien, Bankleitzal 370 601 93. Repet, Paxbank din Köln, 666, Stichwort Rumänien, Bankleitzal 370 601 93. Țin să adaug că mi, mi s-a spus la aceste două organizații de ajutor că o donație de bani este cel mai bun ajutor pe care îl pot face în momentul de față persoanele de origine română din străinătate. Este cel mai bun ajutor pe care îl pot da României la ora actuală. Vă mulțumesc!
0: Avem, stimați ascultători, în continuare un mesaj.
5: Sunt von Bacinski din Nürnberg. De, de origine română. Mă organelor militare din România să ia măsuri urgente pentru securitatea vieții deținutilor politice obie. Petru Mijai Băcanu, Anton Uncu, Grangă, Chiroiu, care sunt în pericol să fie executați în închisorile românești. Mă bucur că am auzit că la Budapesta, în fruntea comitetului român, se află o rudă a mea, Ecaterina Bacinski, pe care o rog să ia legătura cu mine la Nürnberg, la telefonul 425800. 00 Vă mulțumesc!
0: Încă un apel cu privire la un cont de bancă.
5: Aici, inginerul Aurel Onciul de la Nürnberg. Am auzit apelul dumneavoastră pentru ajutorarea populației din România. Am deschis astăzi un cont la bancă. Banca Comerț, Bank Nürnberg, cont 575778. Azi, la ora 18, avem o întrunire mare la Lorenzkirche cu toate naționalitățile conlocuitoare din România și vom încerca să adunăm cât mai mult pentru ajutorarea populației din România. Vă ascultăm cu cu toții cu înfrigurare și sperăm că în curând vom putea să plecăm în România să-i ajutăm personal pe cei năpăstuiți. Am trăit 20 de ani la Timișoara și de-abia aștept să-mi revăd prietenii și ajutorăm rânile
0: și lor. Max Baruș, te rugăm să ne faci o scurtă cronologie a evenimentelor din România. Voi începe cu începutul.
6: În 1947, comuniștii preiau puterea. În 1965, liderul stalinist Gheorghe Gheorghe dej moare. Nicolae Ceaușescu, cu și și abilitatea sa cunoscută, preia el puterea. 1968. Ceaușescu refuză să trimeată trupe în Cehoslovacia. Acest fapt, dar și alte acțiuni, îl fac un favorit al unor țări occidentale. Richard Nixon îl vizitează în 1969, Gerald Ford în 1975. 1977. Greva minerilor este lichidată de o forță de represiune de 30.000 de militari, bineînțeles de securiști. Liderii grevei sunt arestați Unii dispar cu desăvârcire. 1982. Mari verificări și excluderi din partid. Noiembrie 1987. O mare manifestare a salariaților din Brașov, care nu mai pot suporta mizeria și lipsurile. Liderii acestei mișcări sunt arestați și unii dintre ei de asemenea dispar cu desăvârcire. 20 noiembrie 1989. Deschiderea celui de-al 14-lea congres al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu declară că în niciun caz nu va introduce în România reformele introduse în Ungaria, Uniunea Sovietică, Polonia, RDG sau Cehoslovacia. Țara noastră, declara atunci Ceaușescu, va atinge noi vârfuri ale civilizației, iar visul de aur al comunismului va fi realizat. 25 noiembrie 1989. La încheierea Congresului, Ceaușescu scoate în evidență, citez, unitatea de fier a partidului și a poporului. Congresul se încheie fără niciun fel de modificare a conducerii partidului și a statului. 3 decembrie 1989. În fața biroului politic, Ceaușescu afirmă că partidul a făcut greșeli, anunță că se vor face modificări în economie și că guvernul va lucra mai bine. Reforme politice nu se vor face însă. 17 decembrie 1989, acțiunile securității împotriva pastorului Laslo Tăcheș provoacă o manifestație uriașă la Timișoara, manifestație care se transformă într-o puternică demonstrație politică. Sunt miți ciocniri, se înregistrează câțiva răniți. A doua zi însă, unitățile de represalii trag în Timișoara, trag în mulțime, ucid și se înregistrează un număr mare de victime, cum este normal când trupele de securitate au tras cu arme automate în oameni nenarmați. În 20 decembrie, 10.000 de demonstranți, cel puțin, în Timișoara, se manifestă neîmpiedicați. Strigătele, jos criminalul de Ceaușescu, se aud din ce în ce mai des. În 21 decembrie, adică al nu, încep manifestațiile în București. Trupele de securitate trag în lume, tancurile trec peste manifestanți. În sfârșit, dragi ascultători, ce a fost astăzi știți prea bine din reportajele postului de radio București. Această ultimă afirmație am putut să o fac acum pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Mircea Vasiliu?
0: Studio postului de radio Europa Liberă la microfon Mircea Vasiliu alături de Anca Petrescu și Max Vănuș. Înainte de buletinul de știri, aș vrea să fac o scurtă recapitulare a celor auzite de la postul de Radio București în acest interval de o oră. Grupuri de teroriști se îndreaptă spre centrul orașului Brașov. Hunedoara are nevoie de ajutoare unde oamenii poartă lupte grele. La Institutul de Meteorologie și Hidrologie de la București s-au auzit focuri de armă aseară, și astăzi de dimineață. La Iași și Ploiești situația se află sub control. La Mangalia totul este în ordine. La Constanța descărcarea și încărcarea navelor se desfășoară normal. La Tulcea domnește liniște. La Timișoara domnește calm, unde tanchetele au ocupat piața libertății. În sfârșit, la Slobozia a apărut primul număr al ziarului Ialomița Liberă.